0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia
1: para, para crear, crear una, una marca. marca
0: ¡Súbete! ¡Ponte cómodo!
2: Bienvenidos nuevamente a esto que son historias para crear una marca Mi nombre es Héctor Ocampo y hoy es el último podcast que estamos haciendo sobre la historia del Suzuki Jinmi un vehículo que como ya han escuchado en los anteriores programas, pues ha llegado a México a marcar como una diferencia muy importante. Y con el gusto de siempre, saludo a mi compañera de viaje, Jimena Nagano. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Qué gusto saludarte aquí de Motorblog. Muy bien, primo, muchas gracias. Igualmente, pues sí, ya nos reunimos para manejar,
0: para descifrar cómo fue las distintas versiones que tuvimos de Jimny. Y ahorita pues, se
2: los vamos a platicar a través de este podcast. Efectivamente, ahora vamos a tocar ya Podríamos decir el tema, no quiero decir técnico Porque no es así, pero ya que Sentimos cada uno de los que manejamos Y por eso también invitamos en este podcast A Fred Chabot, quien es también parte del equipo De Autología, y quien tuvo oportunidad También es de los pocos que ha podido Manejar el Jimmy también Aparte de parte del equipo, porque Diego vaya que está muy molesto, mi Fred. Pero bueno, tú ya lo manejaste y también te invitamos para que platiques con nosotros y nos cuentes qué te pareció este nuevo producto de Suzuki en nuestro país. Bueno, ni nuevo, pero sí muy, muy carismático y muy esperado en México, mi querido Fredo.
1: Sí, bueno, primero saludar a Héctor y a Jimena y un auto muy, muy esperado, como dices. Que bueno, las impresiones que nos deja es que no off-road es casi prácticamente imparable.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya lo decía Jimena en su momento, mi querida Jimena en los videos, es como una cabrita de monte, ¿no? <risa>
0: sí, tal cual, Fred, ¿qué tal? Te saludo también con mucho gusto, exacto, por sus dimensiones, aparte muy contenidas, que quizá otros autos de todo terreno sí son capaces de acceder, pero no por sus dimensiones, en cambio, Jimmy tienes todo en un paquete muy
2: pequeño, bien equipado, con seguridad y con un manejo inigualable. Totalmente de acuerdo contigo. Jimena, ¿tú qué destacarías de Jimmy? Digo, lo acabas de resumir muy bien, creo que prácticamente podríamos apagar la luz y dejarlo muy claro, pero me gustaría que me contaras un poquito más. ¿Qué te pareció el auto? ¿Qué es lo que viste? ¿Dónde, dónde encontraste ese valor que luego parece que algunos coches lo ofrecen y no? Y este tiene un carisma muy particular del que habíamos platicado durante todos estos programas, pero me gustaría que me contaras dónde encontraste el punto más importante, donde te dio más sentido la existencia del Jimmy, digamos, en nuestras vidas. Mira, justo me quedé pensando
0: por mucho tiempo, por qué las primeras 2000 unidades se acabaron tan pronto, las primeras mil sabes en 72 horas, las siguientes mil en 3 horas y... ...lo que lo convierte en un auto tan carismático... ...además de lo que decimos de sus pequeñas dimensiones... ...es, pienso, como esos autos con los que tú jugabas de chico... ...le pusieron el rayo de querida a grande a los niños... ...y entonces te lo convirtieron en realidad... ...creo que esos son uno de sus atributos... ...por los que la gente tanto lo voltea a ver... ...se vuelve un auto de colección... ...un auto que en sus orígenes pues era asequible... ...inclusive considerando que podía tener todas estas características... La versatilidad que te ofrece también me pareció muy atractiva y la sensación de libertad por las ventanas tan grandes que tiene. Un auto con, en mi caso, también tocó manejar la versión manual. Me parece más eh, divertido porque puedes tener estos cambios de cinco velocidades, al mismo tiempo jugar con los pedales, con el volante, con los ángulos de entrada. Es, eso, todo eso en ese paquete, si es que lo pude resumir de alguna manera, es por lo que yo volvería a ver tanto a Suzuki Jimmy.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo me quedé con ganas de hacerle, como meterle más candela al manual, ya habrá oportunidad estoy seguro más adelante. Pero a ver mi querido Fredo, eh, tú que eres una persona que se fija mucho también en el tema pues podría decir... Técnico, pero no quiero decir enfermizo, porque no te quiere decir que estás enfermo. <risa> pero sí, alguien que se fija como hasta en el tornillo que se encuentra debajo de la rueda, detrás del asiento, del conductor, bla, bla, todo ese tema. ¿Qué viste en el Gini? ¿A ti qué te pareció?
1: Gracias por el cumplido, Héctor. <risa> eh, primero que nada, destaco, creo que es un coche que estéticamente es atemporal. Es un diseño diferente, que rompe completamente con lo que vemos, y que por eso todo el mundo lo voltea a ver, me parece... Y dos, creo que en su sencillez, en su simpleza, es que consigue ser un coche tremendamente capaz fuera del pavimento porque no tiene que lidiar con mucho peso como otros autos todoterreno y a la vez consigue ser también práctico y muy útil para manejo, para, para manejo cotidiano. No gasta mucho, es un coche que sí tiene las, las características o los modales de un auto todoterreno, pero en ciudades perfectamente tolerable, es súper cómodo es un, de verdad, es un coche, es una navaja suiza, es un eh, redondo para todo tipo de, de, de circunstancias.
0: ¿Saben a mí que me gustó muchísimo? Los plásticos que tiene, porque, por ejemplo, en mi caso, a mis perros los pude llevar en la cajuela Eso sin ningún problema de cómo sí. lo limpio después o si se llegan a subir a los asientos o de pronto llevaba el súper, pero en el asiento de atrás también traía una persona. O sea, es pequeño, es para cuatro personas, porque sí creo que cinco irían demasiado apretadas, pero te da esa versatilidad de también poderlo usar en tu día a día para dos personas, pero también puedes llevar a los perros, pero puedes llevar el súper puedes llevar a los niños y no vas a tener este tema de Uf, ya está todo sucio cómo lo limpio son muy fáciles las este, todos los interiores
2: de limpiar viste en la clave mi querida jimena porque efectivamente creo que uno de los puntos importantes de este coche es que está concebido para lo que es o sea tal cual un vehículo eh, para salir del camino por el tamaño por lo que menciona fre también eh, se puede meter prácticamente en cualquier rincón casi casi por donde andan las motos eh, yo por ejemplo cuando lo tuve para, para las pruebas, eh, nos metimos a lugares donde regularmente andan las motos de enduro, ¿no? Entonces, es un coche que seguramente. Eh, te permite llegar a esos lugares que en otro coche quizás más grande, también con más competencias no podrías llegar. Pero además, Jimena, lo que tú mencionas es completamente cierto. Está también pensado que incluso si subes perros o si subes tus botas sucias o si subes eh, parte de la bicicleta, del equipo de, bici de ciclismo que hiciste todo lleno de lodo en la parte de atrás, no te va a doler porque se limpia muy fácil, tiene esta como superficie súper dura, que puedes aventar las cajas, las cosas, y no te va a pasar nada si lo rayas. Y también mencionaste una cosa que me pareció súper importante, sí caben cuatro personas. En la prueba, Freddy y yo nos subimos atrás de nosotros mismos, y aunque se ve pequeño, mide 3.6 metros, o sea, realmente sí caben cuatro personas. La cajuela se sacrifica, pero creo que se entiende que al final es un coche que lo usas como para resolver Irte, por ejemplo, a, a vivir a Valle de Bravo o a Tapalpa o a no sé qué parte en el norte del país, donde sin ningún problema puedes salir y andar en ciudad y luego también andar en eh, por fuera del camino con pasos muy agresivos, pero que además te permite de verdad llevar a cuatro personas y arriba pones la canastilla como la que tú tenías, Jimena, y te llevas todo el equipo.
0: Exacto, y como decía Fred Es un auto que dentro de todo lo ves Básico, tanto en las líneas exteriores Como en el eh, diseño Del interior, pero que no por eso está peleado Con estar bien equipado Tienes un equipo de sonido, la pantalla Touch, puedes conectar tu celular Android Auto, Apple CarPlay eh, ¿qué, qué, ¿Qué más encuentran ustedes Fred? Sobre todo también en la parte Muy importante que mencionabas de rendimiento Ustedes con la caja automática, ¿cómo les fue?
1: No, muy muy bien O sea Evidentemente la caja automática para off-road lo hace todavía más fácil porque no tienes que estar jugando con el embrague, pero igual hace consumos en carretera de 15, 16 kilómetros por litro fácilmente y yo me quedo también con lo honesto que es el Jimny porque es un coche en donde obtienes lo que estás viendo y sabes que es un coche muy útil. Además hablaban del espacio atrás, tumbas los asientos de la segunda fila y tienes un espacio de cajuela fantástico para llevar todo lo del picnic. Y, y salir realmente del pavimento, que esa es su intención número uno
2: totalmente de acuerdo con ustedes, fíjate que muchas de las veces eh, cuando si analizamos el Jimmy no sé qué pensarás tú Jimena y mi tío Fred cuando analizamos al Jimmy quizás por la ficha técnica y dices, mide tanto tiene esta potencia pesa tanto y cuesta tanto porque, ¿qué dirá la gente? Oye, no, me parece un poco caro o ¿cómo les parece esto? No, creo que no, ¿verdad? Al final es un coche que no puedes analizar por ficha técnica, sino por capacidades y desempeño. ¿Cómo ves, Jimena? Por capacidad, desempeño, pero también por capricho. No es un auto para cualquiera. Anda en el clavo.
0: Es que si tú ves la ficha técnica, pues obviamente lo puedes comparar y por 100 mil pesos menos tienes opciones más espaciosas o tienes opciones quizá alguno con motor turbo, entonces este es un auto para aquel quizá hasta coleccionista, que quiere tener su auto a escala en su garage, así es como mejor lo describo, y que tiene muchos eh, atributos que también no vas a encontrar en el resto de los autos. Como dice Fred, es muy honesto con lo que te ofrece, no está con pretensiones le soy un auto premium. Inclusive puedes pensar, esto es pues ya eh, atemporal, ¿no? Pero justo eso es lo que lo convierte en un vehículo tan... Eh, Obsesionable, porque esa es la, la palabra que hemos tenido. Es encontrado. un buen
2: adjetivo, sí, ya ya, está, ya ya podemos detectar en el diccionario obsesionable y referencia <ríe> a Jimmy, ¿no? Porque incluso, como platicamos en el capítulo pasado, Jimmy, platicamos con eh, el que fue el comprador número 001, y justo decía eso: es un coche con el que puedo llegar a cualquier lugar que ningún otro me lo va a ofrecer a este precio. La, el costo-beneficio que tengo es prácticamente inigualable, ¿no, mi querido Fred?
1: Sí, y eso que mencionaba Héctor Jiménez hace unos momentos, eso que no puedes evaluarlo con la fecha técnica y requiere de manejarlo y de entenderlo, es lo que hace, me parece, hoy en día, que un auto sea tan especial. Hay pocos así, e incluso me atrevo a decir menos, por el precio del Jimny, por menos de medio millón de pesos. Coches tan particulares y tan únicos que no puedes, en una fecha técnica, poner el dedo sobre el renglón y decir, ah, mira, es por esto. Sino que es hasta que lo manejas y lo entiendes que sabes que estás manejando realmente un auto atemporal, un auto que va a trascender a las décadas y que 20 años o 30 lo vamos a voltear y vamos a decir, mira, por eso el Jimny fue lo que fue en su momento.
2: Estoy totalmente de acuerdo, Frodo, porque finalmente, eh, luego a veces eh, hay muchas personas que se encargan de hacer la evaluación y todo, y dicen, no, pero es que mira los datos que tiene, pero ya hasta que lo manejas, Jimena... Eh, te das cuenta de eso, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué esperabas cuando manejaste por primera vez el Jimny? ¿Qué, ¿Qué sabías o qué habías escuchado del auto que se confirmó o se te pudo haber sorprendido por el coche?
0: Me sorprendió el 4x4, cuando la verdad es que era mucho ruido el que se hacía de ya va a llegar Jimny, ya va a llegar, y bueno, en Japón, eh, oportunidades he tenido de verlo, eh, sabía que a lo largo del mundo era un auto muy esperado pero yo decía, bueno, Sí, o sea, está muy coqueto, está muy cute, como tú lo decías en nuestros videos, pero ¿qué más me va a ofrecer Jimmy? Es hasta cuando me manejo, cuando me sumo a manejarlo, perdón, que entiendo cuál es la funcionalidad. No nada más es para que te volteen a ver, eso, créeme, que por todos lados donde estábamos grabando, aún nosotros estando detenidos del auto, más de cinco personas se acercaron con eh, pandemia y demás a decirnos como no tenga miedo, no vengo a hacerle nada, solo quiero tomarle fotos al auto. Entonces te voltean a ver por fuera definitivamente, pero ya cuando lo manejas entiendes su propósito, que es un auto que me sorprendió para el 4x4, que para la ciudad yo pensaba tal vez va a ser un poco lento o muy brincolín, y no, no lo fue así. O sea, obviamente si sí estamos hablando de un auto que tiene pues la suspensión elevada y también su este punto de gravedad, pues no, no podemos ir a grandes velocidades. Sin embargo, en la carretera, en la subida a Toluca, íbamos arriba de 100 kilómetros por hora, y bien, o sea, el auto se, se desenvuelve bien. Hay que entender que también pesa menos de una tonelada y no le podemos exigir que sea un auto para llevarlo uh, de una manera deportiva. Pero entonces todo esto, una vez que ya lo manejé y que vi que lo puedo sacar a la carretera, pero que lo puedo llevar al 4x4, divirtiéndonos muchísimo, es algo que me sorprendió y que me dejó, o sea, sobrepasó las
2: expectativas que tenía de Jimmy. Pero estoy de acuerdo, muy, totalmente de acuerdo, pasó exactamente lo mismo. A ti, Fredo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Porque cuando lo manejamos, yo le, me acuerdo que le decía, Fred, Fred, dale por acá. No, no, deja, pongo el 4 low. Fred, sube con el 2 high, te lo he puesto. Y luego ya le pondremos el 4 low cuando esté más severo. Pero, ¿a ti qué te pareció, Fredo? ¿Qué te sorprendió?
1: Sí, eso, eso, que es un coche que por el peso y por la misma simpleza, la sencillez mecánica, es muy capaz, no, no tiene que recurrir, artilugios, digamos, electrónicos y tiene que ir a tanto juego, digamos, porque como es, no necesita de esas cosas. Es tan, eh, digamos, tienen lo, tienen lo necesario y por eso es tan capaz. Y ojo, eh, sigue teniendo toda la característica de un coche 4x4 real. Es decir, un chasis de largueros, eh, ejes rígidos adelante y atrás, más robustos, más durables y una caja reductora. Que...
2: Incluso la dirección, Fred. es una dirección veterana que no es la más precisa del mundo, pero sí es robusta ¿Sí? para que no te duela o no te transmita eh, tanto de lo que puedas encontrar en el camino, pero que sí te permite hacer camino off-road muy agresivo, las llantas también delgadas, o sea, tiene características únicas sí. realmente en un 4x4 que, que yo tampoco había visto. Me recuerda mucho, por ejemplo, al panda, ¿no? de hace muchos años. ¿Sí? que era un auto igual de sencillo, y cuando hablamos de sencillez mecánica no quiere decir que eso sea malo, sino que busca evidentemente la eficiencia, como mencionaba Jimena, bajo peso, como mencionabas tú, Mickey, Fred, no tantos artilugios tecnológicos que luego los vuelven pesados, difíciles de reparar, sí. el Jimmy le apuesta a lo más sencillo y lo necesario, o sea, es tan buena la concepción y construcción desde el inicio, que lo único que han ido haciendo a lo largo del tiempo es actualizarlo con un poquito más de electrónica que le ayuda con el All Grip que conocemos que es muy bueno de parte de la marca y luego evidentemente el tema de mejores materiales, eh, mejor diseño, un diseño mucho más actual, aunque es muy retro, que va a durar, yo creo que va a ponderar durante mucho tiempo. Y luego el equipamiento, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo que un auto de este tamaño siga teniendo las seis bolsas de aire, los frenos ABS, el control de estabilidad, heel desde el control, heel, eh, Hold para que también subas y bajes y no, no se te vaya el coche para atrás, la reductora, una reductora mecánica, que eso me encanta, que tenga dos velocidades y que además lo pongas en la L y te ayude a tener un... un, un eh, control de descenso muy mesurado Muy preciso Creo que la verdad es que es un producto muy completo Y que aquellas personas que no lo han manejado Y que todavía lo dudan Pues yo estoy seguro Jimena eh, Que se van a sorprender tanto como nosotros Me atrevo a decir que, que es un coche que sí Te saca una sonrisa y te deja Mucho más sorprendido de lo que te Pudieras imaginar que es capaz de ser Porque regularmente estamos acostumbrados a que cuando veías un 4x4 pues, tenía que ser algo grande, robusto para pasar por cualquier lado, y el gimme va como en el sentido totalmente opuesto, ¿no?
0: Sí, porque nos hace recordar la vieja escuela, en el mejor sentido de la palabra, por eso te decía que no es para cualquiera porque no van a encontrar grandes asistencias electrónicas para el 4x4 en la que tú aprietas un botoncito y el auto hace todo por ti. Aquí no es el caso. Pero lo que sí queremos es divertirnos. Tener un auto que te volteen a ver y que te puedas meter a cualquier terreno que si un día estás ya fastidiado, sabes que me voy con mi Jimny, y voy a acampar y sé que lo puedo lograr. Eh, nos invita a realizar, en el caso de esta versión con la caja manual, un trabajo justamente más manual con esta tracción integral y la reductora para poder pasar por distintos recorridos. Y lo que me encantó es que nos transmite todas las experiencias del camino. ¿No les gustó a ustedes esto de irte divirtiendo sí. y
2: flotando sí. ahí en el auto? Muy sí comunicativo. Se, sí, se siente, sí, ¿sabes? También que me gustó, además de que sí se siente, o sea, ¿sabes qué está pasando? Creo que es bastante. Mmm, eh, ¿Cómo decirlo? No, no es decente, sino como bastante cariñoso con los pasajeros. O sea, sí sientes cómo se mueve, pero tampoco te transmite como el golpazo en la llanta, ¿no? Precisamente por esa construcción tan robusta que tiene sí lo percibes, pero no llega a cansarte, o sea, la vez es... de la presentación Jimena, estuvimos siete horas haciendo cuatro por cuatro.
0: Sí, 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 lo recuerdo muy bien, porque aparte <risa> no íbamos preparados, no nos dijeron que íbamos Exacto. a manejar tanto tiempo, y aún así regresamos bien, ¿sabes? O sea, y, y con una sonrisa, que eso es importante, porque justo lo que decíamos nos transmitió más allá de lo que estábamos esperando. Es como tener un pedacito de Japón de los años 70s, pero sí. pulido para la época actual.
2: Perfecto, creo que lo resumiste muy, muy bien, mi querida Jimena. Pues, mi querido Fred, mi querida Jimena, con esto eh, creo que ya hemos de verdad hecho un muy buen resumen de lo que representa Jinmi, no solamente en la historia, eh, para los compradores en México, ¿no? sino también para nosotros como periodistas especializados en el tema de qué vimos y qué encontramos en un coche, que la verdad, si sí me tengo a decirlo, pues sí es único en el mercado y son de esos autos, eh, me atrevo a decir que hoy en día, cuando la tecnología, cuando la velocidad por tener autos eléctricos, vehículos autónomos, cuando toda la carrera de todas las marcas va como a de exceso de velocidad por conseguir lo último en tecnología, pues este tipo de coches que todavía, como bien mencionaste Jimena y Fred, nos recuerdan un poco a la, vie a la vieja escuela, a la vieja historia de los coches y nos siguen transmitiendo de esa manera tan, no, no quiero decir crudo en el más sentido, sino de esa pureza en el manejo, en el 4x4, creo que se agradece, no se agradece que todavía existan estos coches y esperamos que los sigamos teniendo mucho más tiempo, mi querida Jimena.
0: Claro que sí, así va a ser. Ojalá que ya tengamos uno en nuestro garage. Eso me encantaría. Que en lugar de 2000, se vendieran 2003, ¿no, primo? Para ti, otro para Fred.
2: Y fue bueno, un gusto haber Acepto. estado con ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, les quiero recordar que tenemos un video en conjunto en motorblog.com.mx y en autología.com.mx con Jimena, donde cada quien hicimos nuestras diferentes pruebas, pero en un momento nos juntamos, mi querida Jimena, y platicamos sobre el coche, ¿no? Lo que cada uno vio de sus vehículos.
0: Exacto, porque aparte es el mismo vehículo, pero distinto equipamiento, que ya lo van a ver. Los invito también a que se suscriban a nuestros canales para conocer más información de Jimny y de todos los autos que estamos manejando.
2: ¿Cuáles son las, las redes y los canales que manejas, Miquelia Jiménez? Jimena?
0: Arroba ahí nos encuentran en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y bueno, en la página con la información que tenemos de estilo de vida, de entretenimiento, por supuesto también automotriz, www.motorblog.com.mx
2: pues ya tienen la información, los invitamos a que se suscriban porque recuerden que una persona bien informada es una persona que siempre va a hacer las mejores decisiones de compra así es que más les vale que vean todos los puntos de vista de este fascinante mundo de los coches y que mejor que Jimena que tiene ya un buen rato haciendo análisis de coches, vaya que tienes un tiempo mi querida Jimena. en los comida, cuneros
0: para que no saquen cuentas, ¿te parece Sí, bien? exacto,
2: me parece muy bien y además invitarlos también a que vean que, las reseñas que haces de comida que la verdad, híjole, ahí sí te envidio muchísimo mi querida Jimena.
0: Cuando Hoy quieras con gusto hacemos una reseña conjunta de comida.
2: Vaya, yo encantado, me anoto. Pero bueno, recordarles y agradecerles a todos por habernos acompañado. Estos fueron Historias para Crear una Marca, aquí en Autología Radio.
0: Estamos seguros que hoy conoces mucho mejor a la marca. Su visión y filosofía que imprimen en cada uno de sus vehículos.
1: Te esperamos en el próximo podcast para seguir escribiendo las historias para crear una marca.